0: 024斯波克与 data， 光有认知还不够。在加德纳智能多元化的理论中，有一种人是智能，虽然被广泛提及，但对他的研究少之又少，那就是情绪的作用。正如加德纳告诉我的那样，其中的原因也许在于他的研究背景主要是心理的认知科学模式，因此他对智力的理解偏重于认知即理解自身及他人的动机和工作习惯。并以此指导生活以及与他人相处。不过，就像在身体运动领域，身体运动能力的表现形式是非语言的，情绪的世界同样也超出了语言和认知能够到达的范围。尽管在加德纳的人士智能描述当中对情绪的作用及情绪管理技能还有待深入探讨，但加德纳及其研究伙伴在智能研究中并没有过多关注情绪的作用。而是更加注重情绪的认知研究，这种也许是无意的研究倾向，使得情绪这片富饶的海洋还有待开发。正是情绪的兴风作浪，使我们的内心世界和人际关系变幻莫测、波涛汹涌，而且常常难以解释。同时，情绪内在的智力以及向情绪注入智力这两个问题也未被触及。加德纳对人是智能认知因素的强调。反映了影响其观点的心理学的时代精神。心理学在情绪领域对认知因素的过分强调，部分原因在于心理科学的怪癖。在二十世纪中叶，心理学被以心理学家斯金纳为代表的行为主义学派主宰。斯金纳认为，只有行为才可以从外部被客观观察，因此行为研究可以保证科学的准确性。行为主义心理学家统治了所有心理生活的研究。包括科学的禁区——情绪研究。后来，随着20世纪60年代末认知革命的到来，心理学的研究焦点转向心理如何接收和储存信息，以及智力的本质。但情绪研究仍然属于禁区。认知科学家的传统观点认为，智力是确凿不疑的、冷冰冰的事实。我们可以从《星际迷航》中找到这种超级理性的原型——斯波克先生。他指认干巴巴的信息，从不掺杂情感。超级理性认为，情绪在智力当中没有一席之地，而且情绪只会搅乱我们心理生活的图像。赞同这种观点的认知科学家，很容易把心理的运行模式看成像电脑一样，而忘记了在现实中，人脑的事件就像一片泥潭，充满了错综复杂、不停搏动的神经化学物质。完全不像整洁有序的硅晶片可以对心理发出指令，在认知科学家中盛行的心理处理信息模式没有意识到理性受到感性的指引或者控制。从这一点来说，认知模式对心理的认识存在很大的局限，不能解释狂飙突进式的情感冲突和激发会为理性注入新的活力。为了坚持自己的观点。认知科学家不得不忽略这种心理模式与他们个人的希望和恐惧、婚姻中出现的争吵以及对同情的妒忌之间的联系，即抹杀了情感给生活带来的趣味以及紧迫感，而且忽视了情绪无时无刻不在影响信息的处理过程。认知科学家认为个体的心理生活和情绪关系不大这种偏颇的观点，影响了过去八十年的智力研究。不过，这种状况随着心理学开始承认情感对思考的关键作用而逐渐得到改善。与星际迷航下一代中斯波克式的角色 Data 有点类似，心理学开始意识到情绪对心理生活的影响。情绪既有益又有害，正如 Data 最终领悟到的那样，他用冷静的逻辑无法找到恰当的人性化解决方法。人类的情感是人性的最佳体现。Data 知道自己缺少了关键的东西，他试图去感受。Data 想拥有友谊和忠诚，但他和《绿野仙踪》中的铁皮人一样没有心。Data 缺乏情感所带来的抒情感受，他可以用高超的记忆弹奏乐器和写诗，却感受不到艺术的激情。从 Data 对渴望的渴望可以看出，人类心灵的更高价值：忠诚、希望、奉献和爱。被冷冰冰的认知科学完全抹杀了，情绪丰富了人类心灵。不考虑情绪的心理模式是不完整的。加德纳的智能理论强调的是与情绪有关的思想或元认知，而不是情绪本身。当我向他提出这个问题时，他承认自己习惯于从认知的角度看待人类智能，但他又告诉我，我最初写人是智能方面的文章时，实际上谈到了情绪。特别是在分析内省智能的时候，内省智能其中一个要素就是情绪的内向性。个体接收到的内在感受信号对人际智能必不可少。但随着实践的发展，智能多元化理论开始更加关注元认知，而不是对情绪能力进行全面的探讨。即便如此，加德纳也承认情绪和人际关系能力在杂乱无章的生活中非常重要。他指出。很多智商高达160的人为智商只有100的人干活，因为前者内省智能低下，而后者内省智能高超。在日常世界中，没有哪一种智能比人际智能最佳重要。如果你缺少人际智能，你就不知道该和谁结婚，该做什么工作。我们要在学校里培养孩子们的人事智能。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。